0: Dobré ráno, slyšíte mě A už jsem rád, že tady můžu dneska být, možná už Peťa trošku naznačil, že jsme dnešek měli trošku víc hekticky, ano už se to jak by trve m, trošku další dobu nějak jak by vleče, že naše Holky byly trošku nějaké nemocné a už se zdalo, že to bude dobré, pak zase nějak se to začalo horší, a teplota nahoru a tak. A právě dnešní noc byla taková, taková hrušnější, jak by ta e, mladší Mía, a, jak se ukázalo později, e, má, má zanět uší, takže jí boleli uší, takže, takže to bylo takové náročnější, co tyče a tak dále. A ráno jsme právě byli na pohotovosti. Ale, ale jsem rád, že, že jsem zde, že to tak všechno nějak dobře dopadlo, že i v tom jsem viděl nějak by, boží ruku, že jsme tam přijeli a zrovna jsme tam byli jak by, první a tak dále a tak dále a nakonec se to stihlo všechno. Takže jsem rád, že, že tady jsem. A vlastně to, to i způsobilo to, že si dokážu představit lepší přípravy na, na slovo a, a jako lepší čas, ale ale věřím, že i přesto budu schopen s vámi nějak sdílet to, co nějak, věřím, že jsem nějak prožil a, a věřím, že to bude pozbuzením, požehnáním pro nás všechny. Rád bych tak velmi volně navázal na, na týmové slovo nebo možná přednášku, jak kdo chce. A pokud jste sledovali i druhý díl, který, který byl, nebo je na YouTube, tak vlastně jsme dospěli tomu, že vlastně rozumem jsem k tomu, že Ježíš byl Bůh, Boží syn a rád bych dnešním zamišlením naznačil, co, co dál dělat s tímto zjištěním. A obecně si myslím, že rozum, to je dar od Boha a, a je to něco, co je důležité, aby, aby jsme je používali. A, a tým vlastně mluvil na téma Nějakých fyzických a rozumových důkazů ohledně Ježíše jako Božího Syna. A jsem přesvědčen a jsem rád tomu, že jít za Bohem a věřit Bohu neznamená, že musíme nějak vypnout rozum, dát ho bokem a net přemýšlet nad věcmi, protože bychom mohli nějak ztratit víru nebo něco, ale že to jde ruku v ruce. A naopak, když si dáme tu práci a zkoumáme věci, tak často jsme ještě víc pozbuzení tím, jak Bůh to má všechno v pod palcem, jak to všechno zapadá do sebe a jak to je tak dokonalé. A věřím, že možná bude časem více nějakých takových podobných přednášek na podobné téma nebo seminářů. Možná to nebude přímo jak v součástí slova nedělního, ale že, že budou semináře a kdo bude chtít, takže bude mocí se nějak zúčastnit. Převěřím, že je to jedna z věcí, která... Je důležitá i v dnešní době z toho pohledu, že zejména mladí, a když chodí do školy a vysoká škola, tak je taková doba, že, že se klade velký důraz na nějakou, nějaký rozum a, a zároveň všechno je tak nějak spochybňováno a všichni v pravda je relativní a tak dále. A je důležité, věřím tomu, že jedna věc, aby jsme. My měli nějaké, když, když nám někdo řekne, nějaké argumenty, aby my jsme se v tom nestratili, aby to nebylo něco, co potom v nás začne hlodát a, a nějak prostě naší víru nějak prostě nahloda. A zároveň, aby jsme byli schopni nějak mluvit s lidmi a, a aby jsme si uvědomovali, že ta naše víra, že to není jenom nějaké na vodě nebo něco, ale že to prostě jde všechno dohromady. A minulý týden si náš zbor připomínal 50. výročí od doby, kdy, kdy v mostech u Jablunková vznikla skupinka, která vlastně postupně přerostla v Třínecký sbor v to v společenství, jak jsme tady. A, a myslím, že se dá říct, že většina lidí, kteří tehdy začali onu skupinku navštěvovat, nějakým způsobem znala Ježíše nebo věděla o něm. Většinou vlastně pocházeli z nějakého evangelického prostředí ti lidé a tak dále. A takže měli informace o smrti Ježíše na kříži, kdy Ježíš, syn Boha a zároveň syn člověka, přijal na sebe důsledky naší spoury vůči Bohu a božím zákonům. A díky něho máme smíření s Bohem, díky jeho smrti. A také měli informace o vzkříšení, o tom, že vlastně to bylo potvrzením toho, co Ježíš mluvil a toho, kým byl. A také věděli, že Ježíš poslal na zem svého svatého ducha. Viděli to z Bible, aby nám byl průvodcem, posilou a aby nám zjevoval a daval pochopit Boha Ježíše, aby nám daval pochopit boží vůli pro náš život a jeho úmysly a plány s námi. Ale většinou se vyučovalo, že to je minulost, že to dostali ti apoštolové ducha svatého, aby nějak byli schopni být svědky, ale že už v dnešní době už to tak úplně není. A právě ukázalo se, že v té skupince najednou v Jablunkově, že tam byli nějací lidé, nebo vlastně i bratr Gabanek tam jezdil, kteří měli opačnou zkušenost, že měli zkušenost, že duch svatý je reálný i dneska, že křes duchem svatým, naplnění duchem svatým, je reálný i dnes. A Mám za to, že to bylo tou hlavní jak by, touhou, nebo minimálně eh, to znám ze, ze svědectví mé, mého tačky, že to bylo tou touhou, co, co je tam přitahovalo, že, že toužili potom mít tu zkušenost a ne, nejenom o tom číst, nejenom vědět o tom, ale prostě mít to ve, ve svém životě, mít tu osobní zkušenost. A Vlastně nedávno jsem si uvědomil, že víceméně ti stejní lidé, kteří před 50 lety přišli s touhou po Bohu a po jeho duchu na skupinku, tak onu touhu a zápal si uchovali dodnes. A když, když se podíváme na nějaké modlitební setkání, tak většina lidí to jsou prostě ti stejní. A tak samozřejmě kromě těch, kteří už odešli k pánu, nebo někteří jsou v jiném sboru, ale i. I v jejich životě je vidět pořád ta touha, ten ten drive. A tak mi to říká, že že asi se nesklamali v tom, že že tam našli něco, co co hledali a co jim dalo tu jistotu, že to je ta správná cesta a že mohli zakusit zkušenost s Bohem. Mohli zakusit Boha ve svém životě. A chtěl bych dnes trošku hovořit o naplnění Duchem Svatem a o chození v jeho moci. A myslím si, že pokud bychom měli tuto věc v našem životě, že míjíme něco naprosto zasadního. A taky v podstatě míjíme to, co dalo vznik tomuto zboru a potaž mojí apoštolské církví. A věřím, že je velmi důležité, abychom si uchovali ten důraz na tuto věc, abychom společně o tyto věci usilovali, abychom usilovali o to, aby jsme byli plní Ducha Svatého. A věřím, že to je něco, co je božím záměrem pro naše životy a věřím, že i to je něco, čím se křesťanství taky liší od ostatních náboženství. A Chození v boží moci a naplněn duchem svatým by mělo být zkušeností každého z nás. A věřím, že to je něco, co posouvá naši víru ještě do jiné dimenze, protože to překračuje nějakou v úzovkách teorií, nějakou něco, čemu musíme věřit, ale je to osobní zkušenost, že my víme, že víme, že máme osobní zkušenost tím, že můžeme cítit boží přítomnost, můžeme cítit to, že jsme naplněni duchem svatým, že je tam to spojení s Bohem, můžeme i v podstatě fyzicky, víme, že křes duchem svatým se často projevuje mluvením v jiných jazycích a věřím, že to je zkušenost mnohy, mnohých z nás, nebo minimálně té starší generace. A to se dostáváme do takového, do takového potom postavení, že když potom nám někdo řekne, a to, to je blbost, čemu věříš, jak to může, tak my, my máme tu osobní zkušenost, my víme, co jsme zažili a je to něco, co nám dodává jistotu, že my, my eh, protože je něco jiného, když, když to je jenom ta, teorie a něco teoretického, je něco jiného, když to můžeme zažívat v praxi. A to věřím, že je božím záměrem pro naše životy. A Ježíš říkal, je to zaznamená v evangelích, že, že On je ten, který nám chce dát Ducha Svatého. Že, že, tam je, že my, i když jsme zlí rodiče, tak když nás dítě pra, prosí o něco dobrého, tak, tak mu to dáme. Když nás prosí o rybu, tak jim nedáme nějakého hada nebo něco, co, co by jim ublížilo. A Bůh je mnohem lepší otec a když ho prosíme, tak on nám chce dát Ducha Svatého. On chce, aby jsme měli tu zkušenost s ním, aby jsme mohli chodit v jeho moci a v moci jeho ducha. A když se podíváme na, na Ježíše, který je vlastně, pokud jsme jeho učedníci, tak to je náš mistr. A když se díváme na jeho život, na jeho charakter, jak se choval k lidem, jak se choval v různých krizových situacích, jak miloval druhé, jak pomáhal lidem, jak třeba i nakládal se svým časem. To, to je třeba pro mě taková důležitá, důležitá lekce, jak zvládal prostě v, tom, v, tom, v těch všech věcech, které v té své službě musel zvládat, tak jak, jak to prostě zvládal všechno už ukočírovat a přesto. A, měl kvalitní vztah s Bohem, se svým otcem, že vždycky hledal ty tichá místa a tak dále. A uzdravoval nemocí, křísil mrtvé. A když když se tak zaměříme na Ježíše, tak je to to prostě fascinující, když jdeme tak do hloubky a přemýšlíme nad tím, jaký byl a co dělal. A to vše konal v moci ducha svatého. A toho stejného ducha máme nebo chce dát i nám. A je to jeho, jeho záměrem, aby jsme my mohli chodit ve, v moci stejného ducha a aby jsme mohli konat stejné věci. Dokonce je v výběr, že, že budeme konat i, i větší věci, protože on jde k otci. A takže věřím, že je důležité, aby to bylo něco, na co, na co se zaměřujeme a usilujeme o to, aby to tak bylo v našich životech. A jak to tedy, že kdy, když to je pravda, jak to tedy, že naše životy se někdy tak moc liší od toho Ježíšového? Jak to, že se někdy v nás projevuje charakter, který je vzdálen na mile Ježíšovému? Jak to, že se někdy může zdát, že doba nějakých zázračných uzdravení je minulostí, nebo alespoň To není záležitosti nějakého našeho života. A rád bych jako ilustrací pro nás život s Bohem v moci Ducha Svatého použil jeden příběh, který zapsal evangelista Matouš. Takže teď bych ho přečetl. Je to Matouš 14. kapitola 22 až 31. verše 22 až 31. Takže prvně ho přečtu a pak bych chtěl o tom trošku mluvit. A vlastně jen to pro kontext tomuto příběhu předchází to, kdy Ježíš rozmnožil chleby pro, pro velký zástup, který tam byl. A pak, pak je tam toto. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodí a jeli před ní na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Lodiž byla od země vzdálená mnoho stádií, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Od čtvrté noční hlídce šel Ježíš k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, viděli se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, silí to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, malověrný, proč si zapochyboval. Takže tolik biblický text. A rád bych zmínil takových šest bodů, které věřím. Že můžou být pozbuzením a ponaučením v našem životě s Bohem v moci Ducha Svatého. A jen tak na okra. jedna z věcí, která mě zaujala, to, to není součástí těch šesti bodů, je, že, něk, že se zdá, že někdy věci, které dělá Bůh, nás můžou děsit, nebo minimálně zpočátku. Protože vidíme, že tam Ježíš jde po vodě a oni si myslí, že to je přízrak a byli vyděšeni tak to je jenom taková myšlenka, že někdy to vypadá, že se může stát, že Bůh dělá nějaké věci, ale my, když nejsme úplně tak jak by na jedné vlně, vlně s ním, tak můžeme být z toho vylekání. Takže první, první takový bod, který bych chtěl zmínit, je, že je třeba si uvědomit, že to, co se tam dělo, to, že Ježíš jde po vodě, se naprosto vymykalo přírodním zákonům. To asi pro nás není z nového, to asi všichni víme. A bylo to něco, co by si asi učedníci dokázali těžko představit, že je vůbec možné chodit po vodě. A přesto toho najednou byli svědky. Najednou vidí, že Ježíš jde po vodě. A viděli, že jakby zákon gravitace je na Ježíše krátký, že to nějak nefunguje. A možná na druhou stranu. Pokud by v příběhu nefiguroval Petr, který taky šel po vodě, tak by se to mohlo uzavřít s tím, no tak Ježíš byl boží syn, tak jasně, tak šel po vodě, tak to není nic divného, on dělal hodně věcí, ale, ale dokonce i Petr šel po vodě a to byl obyčejný člověk. A takové první poučení, které bych chtěl dát, jak by, a myslím, že je důležité, aby jsme si stále uvědomovali, je, že vlastně v naší ilustraci bych chtěl přirovnat zákon gravitace k zákonu naší padlé přirozenosti. To, že zlo v nás je hluboce zakořeněno a že nejsme schopni sami ze své síly konat dobro. A možná kolikrát se rozhodujeme a říkáme si, a ah, to, to bylo špatné, už vícekrát se to nesmí stát, už to nesmím tak dělat. A bohužel často se stává, že se situace opakuje a říkáme si, no, ale příště už fakt ne, to bylo naposledy. A po přečtení Ježíšová kázání nahoře, kde jsou jakby naznačeny boží standardy, musíme uznat, že zkrátka nejsme schopni je dodržet. A takže možná takový první krok je smířit se s tím a uvědomit, uvědomit si, že prostě po vodě Chodit nedokážu. Že gravitace je zkrátka silnější. A možná někdy se snažíme chodit po vodě stále znovu a znovu a říkáme si, ne, příště už to vyjde a zase jdeme a zase zase, se začneme topit. A říkám, to není možné, to přece musí jít. Zkrátka smířme se s tím, že to není možné. Že prostě po vodě chodit nedokážeme, že ta gravitace je silnější. Jakby teď myslím z naší síly, z naší schopnosti. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že vlastně Petra by se dalo říct, že nadchlo to, co viděl. Vidí, Ježíš jde po, po moři, teda když zjistil, že to je Ježíš. A chtěl jít po vodě za Ježíšem. Zbudilo to v ním takovou touhu. A už znal Ježíše nějakou dobu a prostě dodalo mu to takovou víru a naději, že s Ježíšem je možné i chodit po vodě. A říkala si, nebo to z toho, co, co udělal vyplývá, že věřil, že Ježíš je klíčem k překonání zákonu gravitace, kterou pocitoval každý den. A eh, zase bych chtěl říct takové poučení a, pro nás. Nebo ješ, ještě takhle, možná i ostatní učedníci měli podobnou touhu, že si říkali, a ah, chodit po vodě, jít za to, to by bylo něco. Ale řekl to jenom Petr. Petr zavolal za Ježíše a řekl, pane, silí to ty, poruč mi, ať jdu k tobě po vodě. Nevíme, jestli ostatní učedníci uvažovali o něčem podobném, ale Petr byl ten, který to vyslovil a který, který volal k Ježíši. A eh, možná zase takové ponaučení pro nás, pokud jsme poznali to, že je Bůh dobrý, pokud jsme došli k závěru, že On je tím pravým naplněním lidského života, pokud máme touhu, aby nám pomohl změnit náš život, nebo aby změnil náš život, pokud věříme, že s ním můžeme jít po vodě, že můžeme žít vítězný život, tak je to možná odvážná touha. Ale je to dobrá touha. V případě Petra to taky byla hodně odvážná touha, ale víme, že šel. A... Ježíš je živý i dnes a můžeme volat k Ježíši, můžeme vyznat tu svoji touhu na modlitbě, touhu potom ho znát víc, touhu potom žít vítězný život, touhu potom, aby nás naplnil svým duchem, aby jsme byli ti, kteří dokážou jít blíž k němu, aby jsme byli ti, kteří dokážou jít po té vodě a bez toho aniž by nás gravitace pořád stahovala pod vodu. Čtvrtý nebo vlastně třetí, takový, takový bod, který bych chtěl zmínit. A to, to je Ježíšová reakce na Pet, Petrovou vyřešenou prozbu. A reaguje vlastně jedním slovem. Pojď. A pokud čteme Bibli, nacházíme v ní mnoho vizev Pojď. Celý, v podstatě celý ten velký příběh, který se líne celou Biblii, příběh o Bohu, a jeho rozhodnutí zachránit člověka je takovou jednou velkou výzvou. Pojď. A Bůh udělal všechno proto, abychom mohli vykročit do moci Ducha Svatého a je na každém z nás, jestli tuto výzvu přijme, nebo ne. A, ale je důležité pochopit, k čemu nás Bůh vyzývá, aby to skutečně bylo reakcí na něco, co, co je Božím slovem. A Petr na Ježíšovu výzvu, to je vlastně další bod, Petr na Ježíšovu vyzvu reaguje vystoupením z lodí, jde po vlnách s pohledem upřeným na Ježíše a jde k němu. A to je vlastně projevěná víra, kterou Petr poctí to Ježíšové slovo, slovo pojď. A pravdou je, že zkrátka jde po vodě, že v moci Božího ducha se mu daří překonat ten zákon gravitace a prostě jde. To, co možná si ani nemyslel, že je možné, tak prostě bylo realitou, jde po vodě. A možná k udivu všech ostatních učedníků, protože možná si mohli říkat, tak Ježíš je boží syn, už jsem říkal, to je jasné, ale viděli teď, že Petr, Petr jde po vodě, Petr, kterého možná dobře znali, možná znali jeho chyby, to, že někdy byl příliš možná takový prudky nebo takový, jakože někdy rychleji konal než, než, nebo konal než přemýšlel a možná si někteří mohli říkat, no, tak já jsem na tom trošku líb než Petr, nebo nevím. Ale zkrátka viděli, že ten Petr, ten, co ho známe, co má svoje chyby, najednou jde po vodě, jde po moři a gravitace je na něho krátká. A takže zase taková otázka pro nás jsme ochotní podobně jako Petr uvěřit Ježíšově výzvě nebo boží výzvě pojď a vykročit na vodu. Dalo by se říct, že Petr v té chvíli všechno vsadil na na jednu kartu, že prostě tam realita byla taková, že tam byla nějaká bouře, víter, vlny a zřejmě i pro, nevím jak, jak moc dobře uměl Petr plavat, pravděpodobně uměl, protože byl rybář, ale i zřejmě pro dobrého plavce, to, to bylo jako, legrace, alegrace, to, tam šlo o život. A on přesto jak by vykročil. A ne, ne takovým stylem, že by vystrčil jednu nohu a druhou si nechal v loďce račí a tak nějak zkoušel. Aha. Ale prostě on vyšel. Nenechal si žádné zadní vrátka. A to si myslím, že, že je velmi důležité. A další věc, kterou bych chtěl zmínit, že... Vlastně ten jeho pohled, když šel, byl na Ježíše, že on on si uvědomoval to, že sám to nedokáže, ale že tady je Ježíš a s ním to možné je. Uvěřil tomu. A takže ty otázky pro nás je, jsme ochotní všechno vsadit na jednu kartu nebo si necháváme ty zadní vrátka? No, jakože vím, že bych měl dělat to, ale co kdyby to nějak nevyšlo, tak radši si budu držet nějaké zadní vrátka. A, a je, to, je to taková naděje, nebo že, taková informace pro nás, že s pohledem upřeným na Ježíše je možné to, co je pro nás vola, nemožné. Je možné... Vítězit nad tou gravitací hříchů, nad gravitací toho zlavná, z té staré přirozenosti, a je možné žít vítězný život v moci Ducha Svatého. Protože on je ten, který do nás vkládá dobro, to, to, no, novou přirozenost, nové já. A to nové já je imunní vůči zlu. S pohledem upřeným na Ježíše v moci Ducha Svatého jsme schopni jít po vodě. A nezáleží na tom, jak velké jsou vlny, jak velký je vítr, jak, jak moc moře bouří, s Ježíšem je to možné. A musíme být připraveni, když vykročíme na, na tu vodu, když se rozhodneme plně vydat Ježíši, že budou přicházet bouře, protože a, mocnosti, které vládnou tomuto světu, oni, oni nechcou, aby se to dělo, oni nechcou, aby aby se tady chodilo po vodě. Oni chcou, aby všichni jezky pod vodu. A proto musíme být připraveni na, na protivenství, které, které přijdou, ale s pohledem upřeným na Krista, v jeho moci, v moci Ducha Svatého, se nemusíme bát vln, větru a ničeho jiného a můžeme jít po vodě. Možná takové, takové eh, určité typy, co pomáhá náš pohled neodvracet od Ježíše. Asi to nebude nic nového, ale je důležité, aby to bylo součástí našich životů a věřím, že jeden takové, jedna taková věc je každodenní čas na modlitbě a to, že si připomínáme a uvědomujeme si tu závislost na Bohu a prosíme Ho o pomoc, o to, aby, aby jsme dokázali jít v Jeho síle, aby ten pohled náš byl upřený na Něho. A... Možná taková druhá věc, studium božího slova, to, co, co Ježíš říká, ty výzvy, která nám dává a to, aby jsme mohli vykročit na, na základě toho, co nám říká do těch, těch jednotlivých výzvách. A přečetl bych Římanům 6, 8 až 11 a tam se píše toto. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt na ním už nepanuje. nebo smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou pro a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujete za mrtvé hříchu, ale živé Bohu v Kristu Ježíši našem pánu. Takže tady se mluví o tom, že to naše staré zlé já jak by zemřelo spolu s Kristem a Ježíš nám dává to nové já, A že můžeme počítat s tím, že jsme mrtvé pro hřích, že prostě hříhnat na ní nemá vládu, že ta gravitace prostě na nás je krátká. A když se spolehneme na ty slova Ježíše a když náš pohled je upřený na něj, tak tak to může být realitou v našich životech, že zkrátka budeme po vodě. Další bod. Bylo by hezké, kdyby zde příběh skončil, A řekli jsme si, jo, super, tak kdyby se tam psalo, tak Petr vystoupil z loďky a šli s Ježíšem až na druhý břeh. Učetníci tam se snažili nějak doveslovat, ale oni prostě tam byli mnohem rychleji. Ale víme, že že tak to úplně nebylo. A Petr si najednou začíná více všímat toho silného větru, který fouká. Více se začíná dívat na ty vlny, které se vzdouvají. A možná si víc uvědomuje takovéto... Já jdu po vodě, ale já přece, já přece nedokážu chodit po vodě, vždyť to nejde. A trošku mi to připomíná, nevím, jestli máte rádi nějaké kreslené filmy nebo něco, ale takové to, jaký by... já, já už nebudu zacházet do detailů, ale tam jsou někdy takové scénky, že tam prostě postavička běží, běží, teď je tam nějaký útes, ona běží dál, běží, běží, a pak si na podívá, a teď vlastně tu není země a spadne ale jakože uběhne několik metrů a pak zjistí, já, teď vlastně mám spadnout. Tak spadne. A možná něco takového si Petr uvědomil, ale tak jak může jít po vodě? Vždyť, vždyť to není možné. A najednou se zas ozval ten zákon gravitace a najednou ho to stáhlo do vody a začal se topit. A může se stát, A bohužel se to stává, že vykročíme v moci Ducha Svatého s pohledem upřeným na Ježíše, ale pak přijde něco, co nám možná nažene strach nebo co upoutá naši pozornost a ten náš pohled sklouzne z Ježíše a začneme se zaměřovat na něco jiného. A výsledkem pak je, že zákony zlá v nás, ta padla přírozenost, se znovu přihlásí ke slovu a začne nás to stahovat ke dnu. Způsobí náš nebo se začneme topit. A možná to může být strach z toho, že Ježíš nebo Bůh nedokáže naplnit naše potřeby, že zkrátka tím, že ho budeme nasledovat, se o něco připravíme, že prostě nebudeme moci dělat nějaké věci, které bychom chtěli, protože jsou fajn, ale Bůh to zakazuje a možná o něco přijdeme. A jak by máme problém věřit v to, nebo máme strach z toho, že prostě Bůh, který nás stvořil s určitými potřebami a ví přesně, jak nás stvořil, takže, že zkrátka to tak úplně neví, co, co my potřebujeme a že, že o něco přijdeme a možná se to projevuje někdy takovými, takovými uniky, že třeba, jo, jo, jdu za Bohem, ale jako občas musím trošku tak, jako si vyhodit kopitku, tam, já nevím, tam prostě občas Nějak si trošku užít a takový únik. Třeba, nevím, jak eh, sedíme večer unavení a teďka, no, eh, asi bych se měl modlit, ale ještě se tu podívám na, na internet, na, na YouTube, tamto, tamto, tamto. A jak by, jak by máme strach, že, že Ježíš nás nemůže úplně naplnit, takže si musíme ještě trošku nějak tam další věci, jak by přiživovat. A to může být. Jedna z věcí, které, která způsobuje právě to, že ten náš pohled už není na Krista a, a tím pádem už ten zákon gravitace se ozývá. Nebo můžeme mít strach, že ztratíme nějaký imič před lidmi, když skutečně půjdeme za Ježíšem. Ztráta věcí, které máme rádi, to už jsem vlastně zmíňoval a které nejdou dohromady s Bohem. Nebo možná strach z toho, že selžeme, že to zkrátka nezvládneme, že ten život s Bohem je natolik těžký, že prostě nemáme šanci to zvládnout. Že není možné opravdu odstánit ten zákon gravitace z našeho života, že prostě nejsme schopni žít vítězný život a tak radši ani do toho úplně tak nepůjdeme, protože moc tomu jak by nevěříme. A možná ještě jednu věc bych tady chtěl zmínit, že může to být, věřím i to, že se začneme zaměřovat sami na sebe. Že teď jdeme po té vodě a teď si řekneme, aha, tak už jsem na to přišel. Jdu po vodě. Pozor, pozor, jdu tady po vodě. Už, už prostě jsem na to kápnul, už jsem přišel na ty principy. A zase to zaměření není na Ježíše, ale na nás. A víme, že pícha předchází pád, že? A pak, pak to způsobí možná, že se nezačneme hned topit, ale možná bych to přirovnal k tomu, že začneme plavat že místo, jsme šli, tak začne plavat a makat. A já zvládáme to nějak. Ale určitě eh, chuze po vodě a plavání, to se nedá moc srovnávat. A plavání je mnohem víc vysilující. A věřím, že plavat nevydržíme moc dlouho. Záleží to asi na tom, jak rychle přijde nějaká bouře a jak bude velká, ale zkrátka se svými sílami si dlouhodobě nemáme šanci vystačit. Tam, kde je náš cíl, kde nás Bůh vede, tam nejsme schopni doplavat. <těk> Takže ta otázka je, není náhodou příčinou toho, že se někdy topíme, nebo že, že se někdy tak namáháme, a jde to těžce, to, že místo, aby jsme se dívali na Ježíše, díváme se jinam, že se zaměřujeme na jiné věci. A Zase tady by možná mohl náš příběh skončit, že mohlo by to skončit. Tak Petr zmalomyslněl, skončil pod vodou, což bylo velkým ponaučením pro všechny učedníci a říkali si, dobře, že jsme my tam nešli, že jsme zůstali v té lodce. a byl by to konec. Ale víme, že to nejde dokupy s tím, jaký je Ježíš, jaký je náš Pán. A víme, že Petr najednou vykřikuje Pane, zachraň mě, a je tam napsáno, že Ježíš mu okamžitě podává ruku a zachraňuje ho. A vlastně až potom Petra napomíná. Není to tak, že by ho prvně napomenul, tak, tak teď, teď si to udělá blbě, teď, teď dostaneš lekci, že by ho tam nechal trošku se potopit a trošku, aby měl takovou zkušenost. A pak, dobré, tak jo, tak už, už jsi vyzkoušel, tak prvně, příště si dej pozor. Tak to nebylo on. Hned ho zachytil, a potom, až, až Petr byl jak by v bezpečí, tak to mu říkal, tak, tak to, to si udělal špatně, toto to si zmalomyslňal. Takže to je, to je charakter našeho pána. A, a věřím, že to je zase takové, takové velké povzbuzení pro nás, že pokud se topíš, volej k Ježíšovi, stejně jako to udělal Petr, a Ježíš stáhne svou ruku a zachytí tě. Ježíš je ten, který nám dává novou šanci, znovu nás zachraňuje a my můžeme znovu vykročit. Není to, že jednou prostě jdeme, potopíme se a, a konec, ale Ježíš nám dává novou šanci, novou milost na každý den. A jak říkám, to věřím, že je velkým posluzením pro každého jednoho z nás, nebo minimálně pro mě, že, že Ježíš nad námi neláme hůl, že když. když Prostě opravdu ten náš pohled se zaměří jinam a způsobí to, že jdeme pod vodu, tak to není, že Ježíš by nás to tom nechal a řekl by tak, tak s tebou nebudu ztracit čas, ale znovu nás pozvedá a znovu můžeme vykročit. A možná taková tež, možná trošku praktická věc. Věřím, že je důležité, když nějak padneme, když uděláme něco, co víme, že nás od Boha oddalilo nebo nějakou překažku, nám dalo mezi námi a Bohem, je důležité nezůstat v tom, ale co nejrychleji zase jít nahoru. Co nejrychleji to dát do pořádku a pokračovat. Protože když tam zůstáváme dlouho, jak by v tom bahně, tak tak, jak by tam se nabalujou další věci a potom někdy to může být mnohem složitější se vrátit. Takže důležité je hned, hned povstat a Ježíš dává znovu svou ruku a chce, aby jsme šli dál aby jsme se učili chodit po vodě. Tak blížím se k závěru, takže chtěl bych to nějak zhrnout. Takže první věc, o které jsem mluvil, je, že zákon gravitace je neúprostný. Že zkrátka sami v sobě nenajdeme tu sílu. Že to píše i Pavel, že chce, chce, jak by člověk samo sobě chce dobro, ano, ale není schopen to vykonat. Není schopen dlouhodobě konat dobro, protože to zkrátka není v nás. A je důležité, aby jsme si to uvědomovali a neskoušeli pořád znovu a znovu chodit po té vodě a říkat si tak, teď mi to nevyšlo a příště už to, už to vyjde. Protože sami nedokážeme chodit po vodě. To je prostě fakt. Druhá věc je, poznávejme Ježíše. Touže, mějme touhu jít za Ježíšem. Mějme touhu být s ním, mějme touhu žít jako on, žít ten vítězný život. Mějme touhu po tom být naplnění svatým duchem. A víme, že mnoho vize je v Biblii, mnoho vize pojď. A buďme ti, kteří na to zareagují, na to ježíšové pojď. Kteří vykročí, kteří se nedrží křečovitě té loďky, ale kteří opravdu uvěří a jdou. A idou s pohledem upřeným na Ježíše, protože to je důležité, aby jsme opravdu mohli jít. A takže dal, další je věc, jdeme po vodě, chodíme po vodě, chodíme v, v moci Božího ducha, nechávajme se jim naplnit a, a počítejme s jeho sílou, s jeho zmocněním, Úpřemě náš zrak na Ježíše. A pokud se něčemu podaří odvrátit tvůj pohled z Ježíše, volej k Ježíši a On tě zachrání, On ti dá novou šanci, On ti znovu podá ruku, znovu tě vytáhne a můžeš znovu jít, znovu vykročit. A jak jsem už zmiňoval, někdy možná máme pocit, že jsme se tak nějak naučili obstojně plavat a že ani nutně nepotřebujeme tu boží moc, že si nějak vystačíme sami a ještě třeba, když se rozlejeme okolo a zrovna kolem nás se tam lidé topí a tak, s tím, ah, tak nejsem na tom tak zlé, já si tak plavu, ale Je to velmi nebezpečný postoj, protože, jak jsem říkal, tam, kde se máme dostat, tam, kde nás Bůh chce dovest, tam se dá dojít jenom po vodě. Musíme jít, tam se nedá doplavat. A první nějaká větší bouře nám to jenom dokáže, že prostě sami nedokážeme to uplavat. Nejsme na to dosilní. A možná ještě další taková věc, pokud máš pocit, že docela dobře plaveš, podívej se na Ježíše, jak to má vypadat, když se jde po vodě. Ten rozdíl, když nějak plaveme a snažíme se, a to, když se opravdu chodí po vodě. A pojďme do Bíble, podívejme se třeba do kazání nahoře, aby jsme viděli ten rozdíl mezi chůzí a plaváním. Přečtu teďka Římanům. 8. kapitola, 8 až 9. A tam je napsáno, ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku boží duch přebývá. Jestliže však někdo nemá ducha, ten není jeho. A teď se dívám, že jsem nepoužil úplně dobrý překlad. Respektive v jiném překladě tam je napsáno, že že ti, kteří žijou ze své síly, se nemohou líbit Bohu. Ale že my nejsme nejsme živi ze své síly, ale z moci Božího ducha. A kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Takže zase tam vidíme tu naléhavost toho, že ze své síly zkrátka to nejde. A prostě nemůže to fungovat. Ale z moci Božího ducha to je možné. A je to jediná šance, protože, jak je napsáno, kdo nemá ducha Kristová, ten není jeho. A takže, abych to úplně zakončil, takže pokud máš pocit, že se topíš, volej k Ježíši jako Petr a Ježíš tě zachytí a budeš moci vykročit po vodě. Věřím, že Ježíš nás volá k tomu, abychom ho vykročili na vodu, Abychom v moci ducha svatého chodili po vodě. Abychom v moci jeho ducha překonali gravitací hříchu a zla v nás. Abychom mohli v jeho moci přines naději a záchranu lidem, kteří jsou okolo nás. Takže nespokojme se s nějakým plaváním, nebo nezdavejme se, když, když nějak jdeme ke dnu, ale znovu volejme k pánu a vykročme na tu vodu. Takže s tím, s tím bych chtěl zakončit že Bůh nás volá k tomu, abychom vyšli na vodu.